0: Buongiorno, oggi è venerdì 11 dicembre e vi parleremo della chiusura dell'inchiesta italiana sulla morte di Giulio Reggeni, degli effetti del Covid-19 in America Latina e dell'omicidio della giornalista Malalai Wand in Afghanistan. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. La Procura di Roma ha chiuso l'inchiesta sull'omicidio di Giulio Reggeni, aperta nel 2016, quando il ricercatore italiano è stato ritrovato morto su una strada che portava fuori dal Cairo. Il procuratore Michele Prestipino e il PM Sergio Colaiocco hanno accusato Tariq Saber, Atar Kamel Mohammad Ibrahim, il capitano Usam Helmi e il maggiore Magdi Ibrahim Abdelal-Sharif di sequestro di persona pluriaggravato, concorso in lesioni personali e omicidio. La notifica è arrivata direttamente ai difensori d'ufficio, dal momento che le autorità egiziane non hanno mai fornito ai carabinieri del Ross l'indirizzo degli imputati. Secondo le indagini, è stato Magdi Ibrahim Abdel al-Sharif a torturare e uccidere Regeni nella villa del Cairo, dove vengono messi a tacere i cittadini stranieri sospettati di atti sovversivi. Sharif è stato inchiodato dalle dichiarazioni di alcuni testimoni che hanno visto il ricercatore bendato nella stazione di polizia di Docky, dopo essere stato sequestrato dalla National Security la sera del 25 gennaio mentre andavano a festa, e quella di un ex agente della stessa National Security, che tra il 28 e il 29 gennaio ha assistito alle torture. Per l'omicidio di Regeni ci sarà solo il processo italiano dal momento che l'Egitto non è d'accordo con le accuse ai membri della National Security e ritiene che il ricercatore sia stato ucciso da una banda di ladri che adescava turisti per derubarli. L'avvocata della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini, ha ribadito che i diritti umani non sono negoziabili come petrolio, armi e soldi e che si aspetterebbe la stessa fermezza e abnegazione da parte di chi governa affinché dimostrino che la giustizia non è barattabile. Parlando invece di coronavirus, la situazione in America Latina è fuori controllo. Il Brasile è il paese con il maggior numero di morti dopo gli Stati Uniti e una media di decessi giornalieri che questa settimana è arrivata a 617, il numero più alto dall'inizio di ottobre. Per contenere l'aumento dei contagi, 21 dei 26 stati brasiliani hanno deciso di vietare incontri tra persone non conviventi durante Natale e Capodanno. Anche in Paraguay, dove il governo aveva gestito prontamente la prima ondata, è stato deciso di inasprire le restrizioni per tenere sotto controllo i contagi, che hanno superato le mille infezioni giornaliere. In Messico, che con oltre 110.000 morti ha il quarto tasso di mortalità più alto al mondo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sottolineato che la situazione è preoccupante, dal momento che il numero di morti settimanali è raddoppiato tra la metà di ottobre e la fine di novembre. Infine, spostandoci in Afghanistan, un gruppo di uomini armati ha ucciso la giornalista e attivista Malalai Maewand e il suo autista Muhammad Tahir a Jalalabad, la capitale della provincia orientale del Nangarar. L'area è stata il fulcro delle attività dello Stato Islamico, ma nessun gruppo ha rivendicato immediatamente la responsabilità dell'attacco. Tariq Arian, portavoce del Ministero degli Interni afgano, ha dichiarato che nell'ultimo decennio e mezzo la stragrande maggioranza dei giornalisti uccisi sono state vittime dei talebani, anche se in questo caso Zabiullah Mujahid ha negato il coinvolgimento del gruppo nell'incidente. L'emittente televisiva Enikas era già stata presa di mira nel 2018, quando il proprietario Zalmai era stato rapito. Cinque anni fa la madre di Mai Wand, anche lei un attivista, era stata uccisa da un gruppo di uomini armati che non sono mai stati identificati. Maiwand è la decima giornalista che viene uccisa quest'anno nel paese. Il mese scorso, alias Daieh, un giornalista di Radio Azadi, è stato ucciso in un'esplosione di una bomba nella provincia dello Almand meridionale. E Yama Siawash, un ex presentatore di Tolo News, è morto in circostanze simili a Kabul. Da anni, l'ONG Reporters Without Borders monitora la situazione in Afghanistan, sottolineando come le libertà fondamentali, compresa la libertà di stampa, possano essere sacrificate nel corso degli sforzi internazionali per ristabilire la pace in Afghanistan. Più volte, il Centro per la protezione delle giornaliste afghane ha lanciato diverse campagne per la protezione dei diritti delle donne che lavorano nei media come precondizione per la pace, senza però mai essere davvero presa in considerazione. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a lunedì.